0: Esto, no sabía si hacerlo, pensé que, no, no sabía si proponértelo porque pensé que dije, quizás no quiere, no le parece bien que se haga, porque lo que va a pasar a continuación igual no va a ser muy distinto de un capítulo de cualquiera de estos, pero, y obviamente no voy a decir nada demasiado personal, eh, que, ni, que ni sé si hay muchas cosas demasiado personales que no diría, pero se me ocurrió que, ya que no estoy yendo a terapia en estos meses, porque me dio una especie de, bueno, me, me dijo, la última vez que fui en diciembre, me dijo no te doy más turno, vení cuando sientas que tenés algo Y yo capaz que el mes siguiente ya dije, ah, esto me parece que es algo Ya en enero dije, tengo un algo Pero dije, no, no voy a ir por esta cosita Voy a ver qué pasa mejor Voy a, voy a juntar dos o tres cositas habré haber pensado Y después pasó febrero, marzo, abril Pasaron cosas, pasaron cosas que incluso dije No, esto tengo que hablarlo si o si en terapia Y después, dos semanas después, ya estaba resueltísimo Y no, no hubiese, capaz, capaz que hubiese servido Pero ya, ya no hacía más falta, o eso sentía y así estuve, como yo dividiendo juntando ideas. En mi cabeza siempre aparece como, ¿qué diría mi psicóloga de esto? <risa> y después a veces digo, bueno, pero igual debería ir a ver qué dice de verdad, porque qué diría, capaz que lo estoy inventando yo. Bueno, en fin, eh, todavía ya estamos casi en julio y todavía no volví, desde diciembre. Pero cada tanto digo, bueno, quizás esto es algo que podría llevarle. Yo tengo, eh, yo voy a, a clases de canto y mi profe de canto, me enseña, o hablamos de cosas que van más allá del canto muchas veces. Tiene que ver, ella siempre dice que todo tiene que ver con todo, y más que nada la voz de uno, tipo, cómo saca la voz de uno de adentro, tiene mucho que ver con tu cuestión mental, psicológica, espiritual, de ánimo, de energía. Más allá de la cuestión física de la garganta y el, cómo abras la boca y cómo respires y qué sé yo. Y no sé de qué estaba hablando la vez pasada, yo, y ella me dijo, hace como que estás enojado. Y yo le digo, yo nunca me enojo, le digo. Me dice, ¿cómo nunca te enojo? Sí, yo cuando me enojo, me enojo conmigo nomás, nunca me enojo con la gente. Y me quedó mirando y me dice, ¿Vos te, acá, vos te das cuenta de lo que me acaba de decir, tipo eso es, para, eso es para desmenuzarlo, para tirar de ese hilo y ver qué me dijiste ahí, porque me dijiste algo bastante importante. Y yo le dije, sí, ya sé, <risa> me doy cuenta que acabo de decir algo que, que es para analizar. Y hablamos de, de una cuestión de, de, ella me dice, desde la primera clase, yo entiendo que vos tenés lo técnico pulible, pero lo tenés, la voz la tenés, qué sé yo, lo que más me cuesta es que lo saques para afuera, me dice, como que, lo saque, como que, está, como que te tragás la... Te tragas las letras, tenés que tenés que decirlo para afuera. No, no, te pido que grites y no puedes gritar, no te sales a hablar fuerte. Eh, y me hizo acordar algo que me pasó en el año pasado, en octubre, que yo tenía un recital en Rosario un sábado, y el martes se me puso roja la garganta, roja, 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 roja. No tenía fiebre, no tenía cosa. Me acuerdo que te mandé foto a vos, tipo. Sí. Tenía roja. Ro, no, me dolía cuando hablaba, cuando tragaba. Y después, un par de semanas después, lo hablamos en terapia y la psicóloga me dijo: Vos te diste cuenta, esa semana. la la estrella de esa semana, el tema estrella de esa semana fue que había un montón de gente a la que le querías decir cosas, no se las dijiste. Y encima esa semana cerraba con vos cantando y obvio que la garganta se te puso roja. Tipo, como un reflejo de muy. Era muy obvio que, que era, tenía que ver con eso. Y a veces me pregunto por qué. Me, ¿Por qué? <risa> Porque yo. Yo, yo, estoy, yo digo, bueno, pues yo quiero decir las cosas y quiero. No, 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 no siento que yo no quiera decir las cosas o que saque las cosas para afuera. Es más, en los momentos en que lo logro. Ya sea diciendo cosas o incluso en la clase de canto, en los momentos que logro hacer la cosa fuerte, siento como una cosa, digo, ah, noto la diferencia. Digo, ah, mira qué bueno cuando me sale para afuera la cosa. Y, me, y a veces me pregunto eso, que ¿por qué no me sale para afuera a veces la cosa? Como que me freno antes de, de, de hablar. Sí, muchas veces me pasa que tengo conversaciones con la gente en mi cabeza. No le, no le, ah, eh, como que tengo un planteo para una persona, no se lo hago, lo pienso, pienso que me respondería, pienso que me, que me respondería yo, y así estoy un mes hablando conmigo, con las posibles respuestas, pensando todo lo que cómo es, y jamás expreso la cosa y capaz que hasta después se me deja de interesar esa cosa y o siento que ya la hablé y en realidad no la hablé, la hablé conmigo y me sigue costando encontrar eso, ¿por qué? ¿pero por qué me freno antes? Como que eso, eso, esa cosa no la encuentro No sé qué estás pensando Yo eh, eh,
1: le tengo miedo a las generalizaciones no este... El hecho de que una persona no, se pueda enojar, eh, hay que tomarlo con pinzas. Uno puede decir, bueno, no, se enojó con nadie hasta ahora. no, no, 85 años, tenés tiempo de enojarte a lo mejor. También puede ser que vos no, te enojes con las personas porque no, no, o porque no, podés. O porque sentís que no, tenés derecho a enojarte. Eso podría ser todo un problema. ¿Mm? Este, es como decir, darle... Darle a, como esa garganta roja, darle, darle claramente la, la causa de la garganta roja a todo eso, puede cerrar en un momento para una explicación, pero tampoco me gustaría que eso potencie las nuevas gargantas rojas, porque cada vez que vos en 10 medio en crisis, uh -huh. eh, armes gargantas
0: rojas ahora, viste. Hubo una segunda garganta, garganta uh -huh. roja. En un contexto bastante parecido.
1: Claro, ¿viste? Sí, tampoco hay que enseñarte a armar gargantas rojas, porque a lo mejor justo coincidió que era un virus, ¿viste? O sea, por eso no hubo placa. Eh, como vos tenés buena psicóloga, yo pienso que puede tener razón, pero me refiero a las generalizaciones. Como no estamos haciendo terapia, sino que estamos hablando a partir de lo que vos contás, de sí. algo general, las cosas se hacen porque se pueden hacer. Uh -huh. ¿Mm? Y después de que se puedan. Eh, se hacen porque eh, se quieren hacer. Uh -huh. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué yo puedo no enojarme? Uh -huh. ¿Y por qué decido no enojarme? Al revés sería, ¿por qué no puedo enojarme? Uh -huh. No sé si es un poder que vos tenés el de no enojarte, o es un, es un no poder, no podés enojarte. Sí, sí.
0: ¿Cierto? Muchas veces yo lo pensé como un valor, como mirá, como ¿para qué me voy a enojar si no es enojándome que solucione el problema tipo, y menos con otra persona muchas veces lo he pensado así pero muchas veces también cuando me, porque tampoco es que no me enojé nunca jamás en la vida tipo, cuando me enojo con alguien y no sé, levanto la voz o me pongo serio o lo que sea que pasa cuando uno se enoja siempre siento que hay una parte de mí que está alerta de que la otra persona me responda algo que me... como que yo me enojo porque siento que esto pasó algo que me parece que no es así y yo entonces me enojo pero hay una parte siempre de mí que está, guarda que en cualquier momento se confirma que eso sí era así y vos te enojaste al pedo y va a quedar como boludo <risa> como Siempre está latente la idea de que guarda que quizás el otro tiene razón y vos te estás enojando al pedo o, o, o es muy probable que el otro al final tenía razón. o, o te, Siempre está que no me, no, como que el enojo no sale porque, porque quizás me enojo y no, no me tenía que dejar yo, tenía que enojar él. Bueno, yo estaba pensando antes que tanto cuando uno habla teóricamente,
1: así como algunas frases hechas de la psicología, si, si vos no te enojás hay un problema. Y si te enojas te dicen, ojo que nadie se puede enojar con la persona indicada. O sea, uh -huh. entonces, hay, un, hay como una frase de la psicología que dice, vos nunca te podés enojar con el correcto en realidad. Uh -huh. Y quizás es porque en general estás enojado con vos. Y bueno, vos estás enojado con vos, decís vos, es que ya lo tenés resuelto eso, ¿no? Yo eh, pienso que la pregunta acá pasa por decirnos cuando no podemos hacer alguna cosa o cuando no la hacemos, ¿por qué no podemos? Y ese ¿por qué no podemos? Eh, en el caso de no enojarse, por, eh, hay un tufillo acá, lo que vos me contás, como a responsabilidad, y hasta como a omnipotencia. Es como decir, yo me quiero hacer cargo del problema, no trasladarlo, que termine en mí, lo como yo, lo... es como que yo tengo el poder para hacer eso, está bien, después vemos, es como que pago yo la factura y después repartimos, y después nunca repartimos. Mm. O sea, eh, sería bueno que si fuera así cambie eso, porque eh, nadie es tan omnipotente de que puede pagar siempre la factura de todos los demás. El hecho de que uno pueda, con el enojo, eh, incurrir en algo que sea feo, este, es una cuestión de prudencia, una cuestión básicamente buena, pero si es muy muy total, es, es una omnipotencia, nadie puede con todo eso, y uno tiene que preguntarse por qué, por qué siente que tiene que ser así, por qué no se da el derecho, porque de última me enojé mal y te pido disculpas. Mm. Ahora, a lo mejor ahí aparece, no, me da terror pedir disculpas, yo no quiero pedir disculpas. Ah. Bueno, ahí está el, el orgullito, la omnipotencia sí, que sí. uno... Entonces, me parece que, eh, hay que hay que darle bastantes vueltas a eso. Si te molesta... Porque acá la que le parece que le molestó es a tu maestra de canto. Vos no te molestaba no enojarte.
0: No, no, sí. o sea ahí está, ahí está la parte, Hay una parte que yo sí lo digo, que es que me parece que enojarse también es mostrar que algo que no podés con algo. Ahí está, si yo puedo con algo, no me enojo.
1: El poder, justamente el poder, más poder tenés, menos pueden desequilibrarte los, los demás. Y el enojo uh -huh. es, un, es una mostración de un desequilibrio. Uh -huh. Yo siempre doy el ejemplo del... del de Marlon Brando, que está en la película El padrino, mm. y en un momento le traen a uno de, los, de su banda, así un, un, un cuanquierito de, de los barrios nomás, y que se había quedado con un vuelto, 50 dólares, una cosa así. Y el tipo lo los gritos, perdóneme, padrino, dice, tenía un hijo enfermo, necesitaba un remedio, mm. nunca lo voy a hacer más. Y él lo mira con lástima y dice, sí, no, claro que no lo va a hacer más. Chaval, llévalo, llévalo, Sí. Mm. Llevar, llevarlo significa matarlo, ¿entendés? Sí, sí. <risa> pero no se calentó nunca porque el otro no podía poner nunca en juego su poder. Claro. En ningún momento el otro podía poner en juego su poder. Eso se calentó, ja. pero lo mató. Ja. ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso. Si uno tiene el poder, este, puede con la cosa, no me desequilibran. Sí, sí. Sea lo que sea, yo me lo puedo bancar sin enojarme. Si me enojo, estoy demostrando debilidad a lo mejor. Uh -huh. Bueno, la debilidad es humana y no está tampoco mal.
0: Sí, no, nadie sí, tiene sí, sí. po que poder siempre con todo. Como que siempre pensaba en... Dumbledore, el maestro Yoda <risa> gente tranquila que solamente sacó su, su fuerza y su, y su, en su, un su cool. energía en un momento donde no se podía hacer otra cosa, y en el resto todo tranquilo y yo digo, bueno, quizás es un valor no enojarse, siempre lo, lo vi como un valor no me enojo porque, ¿qué hago con, con enojarme? ¿Qué, ¿qué soluciono? y si lo puedo solucionar entonces no me enojo, pero sí me pasa esto de que, de que me doy cuenta de que a veces todo lo que es oral todo, o todo lo que es comunicar, qué sé yo Curiosamente me dedico a comunicar y aún así me pasa que en, en las cuestiones personales qué sé yo, las palabras primero las pienso 12 veces y después no las digo. O sea, pienso toda la conversación y después no digo nada. Bueno, eh, tenés que
1: preguntarte sobre eso porque tenés que darte el derecho de poder hablar y tenés que darte el derecho de pensar por qué lo dije y tenés que darte el derecho de pensar ojalá no lo hubiera dicho. O sea, no sí, solamente sí, sí. tener la, el, el no, digamos, de... de, de en ese. sería bueno que tengas el, la posibilidad de que vos optes en sí. vez de si no hay opción sí. nunca podés yo conozco una persona uno de mis mejores amigos justamente que te dije que vivió, que vivía sí. lejos es inenojable el tipo uh -huh. pero no le puede hacer nada que lo enoje nada pero el tipo eh, no se enoja en base a una increíble capacidad de, 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 de comprensión o sea el uh -huh. tipo todas las personas que están cerca de él él las tiene dentro de su corazón o sea, yo no sé cómo hace este entonces puede, puede opinar distinto puede hacerle chistes eh, yo, me, yo me acuerdo una vez me pidió que lo despierte y lo desperté pegándole una piña en los riñones porque él, él dormía panza abajo en el
0: riñón que después te va a donar a vos
1: <risa> dijo la dijo la historia que después se riñón porque eh, él por ejemplo entraba a mi habitación ¿Viste cómo entra el amigo de Seinfeld, ese que abre sí, la puerta sí, así? Sí, Bueno, él estaba desesperadamente y bueno, lo dije, me retorcía. <risa> antes, antes que yo pudiera reaccionar ya me estaba retorciendo una que... oreja. Era un chiste. un bueno, día me dijo despertame, él dormía siempre todo boca abajo abrazando el colchón y yo le pegué una piña y, 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 y rebotó en el colchón así, tiraba patada y piña y, sí. y qué sé yo, pero cuando ya cayó otra vez en el colchón ya estaba riéndose. Yo, <risa> ya sabía que era un chiste. Sí, sí, sí. Eh, hay gente que tiene el valor de poder comprender tanto al otro, que es incorporarlo, y bueno, quizás no, no enojarse, o, 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 o necesite eh, eh, cosas muy fuertes para hacerlo. Pero lo importante es que vos te des el derecho y lo puedas administrar, porque si no, es un, es un no. No estás administrando un derecho. claro Es una
0: falta. Con esto de que no hablo, no no me enojo, qué sé yo, pero sí me enojo conmigo, porque eso sí pasa. Me, me, me tengo muy fácil decir qué verga que soy, tipo, como que Tipo, si algo sale mal, y ¿a dónde metí la pata yo? ¿No es cierto? Siempre, nunca es algún factor externo que yo no pude controlar. Ah, sí. Siempre es, yo la cagué en alguna parte del proceso. ¿Y la
1: relación que tiene con lo anterior que dijimos recién? ¿Cómo? El anterior es tan omnipotente, tan puede lo todo, que no se enoja, se lo banca él solito. Hmm. Este, si, si le erró en algo, no se ríe de lo que... ¡Ja, <risa> Mira, no, qué verga que soy. Sí. O sea, no se perdona una, el tipo no puede errar, el tipo no puede errar. Ah. No se permite el error No se permite el eh, Cuando errarle Es una cuestión Yo siempre digo Que el, el, el error da ticket el, el, La virtud, ¿no? Mm. El error siempre Te deja una marquita Para que aprendas de él este, claro. Errarle no sería Tanto problema Pero si uno va a, a relacionar Le erré O sea Todos se dieron cuenta Que no soy perfecto
0: mm. Bueno Es un estado ahí de, de valor de orgullo Digamos Excesivo, ¿no? Y hay una cosa Que tengo fácil En ese proceso Que es la culpa Ay, claro. Como que bueno Como, como, como la cagué yo Qué sí, verga la culpa. culpa. Pero la culpa, tan fácil, que aparecen cosas que el otro día... Hace, unas hace muchas semanas que vengo pensando en un tema que dije... Quizás tengo que volver a la psicóloga para hablar de este tema. Por momentos digo, no puede ser que esto sea un problema. Tipo, debo tener muy poco problema. Tipo, qué huevón. Y por otros momentos digo, no, esto hay que hablarlo porque es un problemón. O, o no, no sé, no entiendo. Históricamente en mi vida... Esto es algo que me dio mucha culpa unos días cuando, cuando me di cuenta que pasaba. Históricamente en mi vida me ha habido un contraste muy grande y creo que tiene que ver con algo que dijiste en el capítulo anterior de mi relación con las edades, con todas las edades, entre yo crecer o yo ser un adulto o yo tener ciertas independencias o yo tener ciertas maduraciones o yo tener ciertas responsabilidades con otras cosas que al mundo, a los demás, parecían parecerle cosas que yo ya había dejado atrás antes. Y también eso se mezcla un poco con mis vínculos personales para pues poder explicar. Yo tengo un amigo nuevo que me hice hace poco que pasa un año ya, que es un, uno de mis mejores amigos últimamente, que es el Ciro que vive en La Plata, que a veces voy a su casa, él a su casa, lo visito, viene a mi casa, hablamos todos los días, le gusta la misma música, tocamos, qué sé yo. Es uno de mis más recientes amigos y él tiene 19 años. Yo tengo casi 30. Y a mí nunca se me había ocurrido ni se me había ni lo, no había pensado que eso era un problema porque no es un problema, tenemos un vínculo y en, ninguno de, en ese vínculo en ningún momento saltó el problema de que uno tenga más años que el otro eh, o sea, es, es, ese, ese aspecto de nuestra relación no, no representó nada nunca, pero alguien me lo señaló una vez me dijo, vos te, siempre te relacionás con gente más chica, y me lo dijo así al pasar y yo obvio volví a mi casa pensando ah, soy una verga, tipo, estoy haciendo, estoy, agar, estoy no sé, como que estoy haciendo algo mal yo pensaba, bueno, quizás yo me relaciono con gente más chica porque yo quiero ser superior a toda la gente con la que mi relación y quiero como yo tengo más años, yo sé más cosas y quiero poder controlar a mis vínculos. Pensé eso y después dije, no, yo estoy bastante seguro de que mi relación con, con, este, con Ciro, por ejemplo, yo aprendo de él, él aprende de mí, somos una amistad, como, justamente, decir, lo que te dije en el capítulo anterior es que yo de la amistad lo que quiero es no tener que enseñarle nada a nadie, ni tener que renegar, ni tener que, quiero estar en, como en mi casa eso no es, pero igual pensaba, pensaba, ¿cuántos años tienen mis amigos? Tipo? Y empecé a pensar, es más, la culpa medio me cegó porque empecé a pensar en mis amigos chiquitos y no pensé en mis amigos más grandes, que tengo amigos más grandes que yo, pero en ese momento ni no se me ocurrió, yo pensaba, en lo, uh, son todos más chicos que yo, digo, que uh. con Dani estuve seis, seis años y medio y ella tiene seis años y medio, medio que yo, y Dije, dije, uh, quizás yo soy una persona mala que, está, que quiere controlar a la gente que la rodea, entonces busca gente más chica para poder, poder manipular. manipular, sí, yo todo eso pensé. Después, Después de ese shock inicial empecé a calmarme y a decir, pará, pero vos tenés un amigo de 34, uno de tus mejores amigos de 34, tus dos mejores amigos tienen 30. Y así me empecé, me empecé a, decir, a ver más de arriba el panorama y a darme cuenta de que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Otro amigo nuevo que me hice hace poco tiene 18, fuimos con él Lola Palusa Estaba él, mi hermana más menor que tiene 23, y él era 5 años menor que mi hermana más menor. Y ahí, cuando los vi ahí juntos dije, qué, qué raro esto. <risa> pero era pero es raro y a la vez no hay, no, no hay nada, porque no hay, no hay nada para decir al respecto. Tipo, no hay algo. Pero, pero igual estuve tres semanas con culpa sintiendo que yo estaba haciendo algo mal, estaba haciendo algo, eh, pensando que, que quizás soy un manipulador de pe, personas pequeñas y, y que lo estoy haciendo inconscientemente a propósito para, para hacer siempre que, so, que se destaca en un grupo de gente pequeñita y, y no sé. Mira, tres cosas.
1: Te interrumpo un poco, estás sufriendo. <risa> Primero, como vos decís, tu hermana más menor mm. tiene 21, no 23 y te va a matar 21. Es ok. <risa> ah, pienso que tenía 23. Yo, son muchos, no sé yo la edad. El asunto es: uno puede buscar la causa de las cosas. Hmm. ¿Por qué se dan así? ¿Por qué pasan? ¿Por qué no pasan? ¿Cómo? Y también puede buscar la culpa de las cosas. Nosotros, eh, como sociedad, dentro de una, una de las formas en la que se nos puede definir es que somos una sociedad eminentemente judeocristiana. Una enorme cantidad de personas que viven en nuestra sociedad occidental y cristiana, como dicen, son judeocristianos, o sea, son judíos, son judíos protestantes, católicos, este evangelistas, vienen de esa de esa de esa historia de, de, y hasta aquellos que no lo son o no lo somos, digamos que no, no, no sostenemos esas ideas, también estamos cruzados por esto culturalmente, es muy fuerte esas religiones a diferencia de otras que no son así este, son muy, muy este, eficientes para fabricar culpa Ajá. son lo que yo llamo religiones culpógenas este, todo, todo parte por ahí en la culpa de Adán que no sé qué fato tuvo con la Eva y a partir de ahí nos caímos todo el cielo y, 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 y después vos te van a juzgar y, y si tenés la culpa no van, te va al infierno y si no tenés la culpa y la culpa y la culpa y la culpa este, cuando uno analiza el concepto de la culpa, uno tendría que decir, eh, eh, filosóficamente hablando de culpas, digamos, sería como jurídicamente hablar de dolo. O sea, una persona va presa cuando hace algo malo, cuando quiso hacerlo, pudo haberlo evitado, uh -huh. le gustó hacerlo, sí. entendía que estaba mal, pero lo hizo porque decidió hacerlo. Ese va preso. Uh -huh. eh, es culpable. ¿Mm? Eh, los seres humanos no nos equivocamos así, nosotros nos equivocamos porque no sabemos, o sea, eh, son muy pocas las veces que nosotros decimos, este lo quiero hacer sonar y le hacemos algo, ¿viste? O sea, este, en general uno eh, eh, crece, es hermano como le va saliendo, es hijo como le va saliendo, es padre como le va saliendo, es amigo como le va saliendo, y comete errores, comete errores porque se sabe que no no hay seres que no cometen errores y de esos errores tenemos la opción de ser necios y repetirlos o, o aprender y, y transformarnos, pero en general cuando pasa algo la gente lo primero que hace es buscar quién tiene la culpa de eso que pasó sí. seríamos una sociedad muy distinta si buscáramos las causas ¿por qué buscamos las culpas? porque este, tenemos esta cuestión que nos baja desde, desde esas ideas macro desde arriba pero a su vez tratamos siempre de que esa culpa que alguien tenga, no sea yo que la tenga, que la tenga otro, digamos, sí, ¿no? señalar. Y eso sí. me, tra me tranquiliza, porque si la tienen, no la tengo yo. Sí. Este, bueno, es un proceso, digamos, de pensamiento que podríamos ir superándolo. Eh, la, la pregunta me gustaría que te la hagas así. Este, ¿Cuál es la causa de que yo tenga este tipo de relacionamientos? ¿Es eh, una cuestión psicológica? ¿Es una cuestión, se dio así? ¿Tiene que ver con mi metier? ¿Tiene que ver con mi... Y vas a encontrar que seguramente hay cosas ricas que se dan en eso y hay cosas que te pueden hacer pensar. Uh -huh. ¿eh? Que a lo mejor no es que esté mal que vos te relaciones con esas personas. Lo que esté mal es que no te puedas relacionar con otras sí. si aparece eso. Porque posiblemente aparezca que preferís estas porque te cuesta más lo otro. Bueno, si te cuesta más lo otro, sería bueno saber ¿Por qué te cuesta y superarlo? Sí, pero ya,
0: ya también quedó claro que, que no es así. Porque no, es por eso. casi que me lo respondí a mí mismo en el primer momento cuando se me ocurrió. Y después pensé, bueno, dije, si yo hago una lista de mis 10 mejores amigos, ¿qué edades tienes? Y, y había de, de todo, había de 18 a 34. Y dije, bueno, entonces no es una tendencia, es, es algo que pasó, pero tampoco es que yo fui a buscar gente de cierta edad, algún lugar, tipo... O, o, ¿Se dio? Sí, sí. Es más, yo de su edad me enteré después, de, ya, ya era vos amigo, ya le pregunté cuando tenía. Entonces, eh, pero sí, me pasó esto de, primero culpa, primero sentir, eh, uh, acá soy, debo, ser un, debo ser una verga, así, me estoy dando cuenta de lo verga que soy, y después desmenuzar, 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 dando de darme cuenta que, que no. También, bueno, empecé, lo hablé con Alex, que un amigo que también es psicólogo, y también me, me acuerdo que en ese momento le Salió el tema y me psicologió un poco y me dijo, pero vos, a ver, vos, vos no, ¿qué me dijo? Bueno, eso primero, de que no, no buscaba a esa gente porque, porque tenían esa edad, sino que pues, pasó. Y también, si, si en algún momento yo me sentía más grande que él, que, que esos chicos o, o no, y, y yo digo, no, ni en pedo, si yo me sintiera más grande, los mando a su casa, tipo, yo no quiero ser el niñero de nadie, es tipo, eh, hay gente de mi misma edad que me parecen unos nabos totales y hay gente de, de 33, 34, que son de mis mejores amigos, y hay gente de 18, 19, que evidentemente también, y también pensaba, no puedo, quizás, quizás, es, un, quizás es una culpa que me, que me vino de afuera, pero no, pero no, pero no fue una idea mía, porque, no, porque yo por sí solo no veo el problema, pero alguien me señaló en un momento, che, eso, pasa eso, y yo empecé a hacer todo el quilombo de, ah, esto es un problema. Pero, pero si
1: alguien te dice, no puedes ser tan genio, y, y, y vos decís, me quedé con la culpa, Mm. No, nadie se siente culpable de ser genio ¿no es cierto?
0: Mm. Bueno, no sé por qué él te dijo eso y vos consideraste que, consideraste que eso era malo y te sí. generó culpa. Y yo, una sola persona me señaló algo, yo automáticamente dije, este es un problemón que tengo. Y, y, y nunca me había parecido un problema, nunca lo había detectado el problema. Eh, ni había un pro y, y después de pensarlo tanto dije, bueno, pero ni había un problema.
1: Lo que a mí me parece,
0: eh, y no soy tu psicólogo, lo que a mí me parece que vos por ahí
1: tenés que pensar que cuando vos ves personas de cierta edad y ves personas de cierta otra y ves personas de cierta otra, este, te das cuenta que son eh, mayores, menores a vos, ¿cierto? Pero cuando vos vibras al unísono, ¿no? cuando vos este, percibís una onda similar, cuando vos... Se da muchas veces, a lo mejor, en personas más chicas que vos. Y eso tiene que ver, a lo mejor, con que vos mismo te percibís a vos
0: más mm. chico de lo, que, de lo que vos sos. ¿Pero qué es percibirme más chico? Eh, yo por Porque esa, eso, eso iba yo antes Que es como Yo tengo la edad que tengo Y hago cosas Siempre hubo un contraste Tipo yo vivo solo En la ciudad más compleja Para vivir solo del país Y pago yo el alquiler del 100% Y los impuestos y cosas Y vivo y tengo responsabilidad Y llamo al plomero cuando se rompe el inodoro, y, tengo una, y tengo un trabajo, un sueldo Y hago todo eso De ser un adulto Y aparte, no sé no sé, ¿qué otra cosa hago que van en contraste No sé, me gustan los Pokémon qué sé yo. Como que hay un encontraste en cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué parte de mí sería la que cree que soy más chico?
1: No, yo no sé si es una cosa tan así como que cree. A veces las cosas están en un plano muy interior y subyacen de una manera que uno no lo puede tanto este, visualizar, ¿no? Pero es como decir... Eh, te, lo, te, lo, te, lo, te lo regalo de mi lado para vos. Este, yo tenía esposa... ¿eh? Título de médico, especialista, título de especialista, cargo en un hospital público, atendía a pacientes privados, era presidente de la asociación médica del lugar, era director del hospital psiquiátrico de la capital de la provincia. Uh -huh. Cuando un día me levanté y dije, pucha, ya soy un hombre. <risa> un tipo. <risa> ya, ya soy un hombre. O sea, hasta ese momento, hasta esos tiempos, uh -huh. Yo hacía uso de todas, esas, de, de todas esas cosas, yo me relacionaba, yo vivía mi, mi, mi vida de familia, de pareja, de padre, de, de, a esa altura tenía cinco hijos, mm. o cuatro cuando dije eso, y ¿qué es lo que dije? ¿Sos, ya estás hecho, mm. de aquí más sos vos. Porque hasta ese momento yo hacía todo eso, pero algo en mi cabeza decía, soy un joven que va creciendo y va tomando sí, sí, la responsabilidad sí. de la vida y siempre tengo un papá para preguntarle, siempre tengo una mamá. Siempre me sentía alguien que a pesar del reconocimiento que los demás me otorgaban, yo sentía que como que me, me tenían demasiada fe. Claro, claro Y yo era un tipo que total preguntaba. Yo, y y estamos hablando de una persona de 40 años. O sea, yo, me, yo, yo me di cuenta que ya era todo un hombrecito cuando tenía 40 años. Bueno, y... O sea, eso no es, no, es una, no es una enfermedad, digamos, es una, una característica, uh -huh. una característica. Por eso digo que ese hombre de, de, de 40 años, director de un hospital psiquiátrico, no se sentía a la par de lo que suponía que sentían sus colegas de la misma edad. Uh -huh. yo, yo siempre me sentí como un pichón al lado de los demás. Claro. Y, el, y el director del hospital era yo y el presidente sí, de la sociedad médica era yo y el que tuvo que manjarse la crisis de la, la noción fui yo. Sí, con esa me identifico también. Pero, 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 pero me sentía más pequeño, digamos, más chico. Y por ahí me sentía más cómodo con, con, con gente más chica también. Sí. Tuve tres novias, todas mayores que yo, y me casé con tu mamá, que es 10 años menor. Sí. O sea, qué sé sí. yo, no sé si tiene que ver. Sí, 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 sí.
0: <ríe> no sé si tiene que bueno, ver. Bueno, me hace acordar, hace poco yo estaba en el gimnasio. En el gimnasio que yo, yo veo a toda la gente que está en el gimnasio y siempre siento que son otra gente. Uh -huh. tipo como yo voy a un lugar a ocupar un espacio que ocupa una gente muy distinta a mí claro. unos tipos todos musculosos un pelado un barbudo claro. y había el otro día un chico que era tenido no sé entre, entre 12 y 16 era un chico más chico y en un momento no sé, estaba, estaba renegando con un aparato como no le salía qué sé yo y yo, bueno, yo seguía haciendo el mío y de repente veo que viene hacia mí y me pregunta si yo sabía usar el coso que yo no sabía pero <ríe> pero lo primero que pensé no le cuando... puedo preguntar a nadie fue preguntar a mí. exacto yo claro. dije yo pensé como, claro, obvio que me vino a preguntar a mí. Si claro. yo, si yo tipo, que vio esta sala llena de esta gente claro. y me vio a mí, un igual, <ríe> y vino a preguntar a mí. Tipo, yo sentía que era una obviedad que me haya venido a preguntar a mí y no al profe, no al, a cualquiera de esos tipos. ¿Y no lo es? Eh, no sé si es. ¿Y, ¿Y, ¿y qué? por qué sería? Si yo soy un tipo de 30. Porque, lo es porque fue lo que ocurrió. Bueno, pero. pero <ríe> ¿Qué vio? Que, y, pero yo capaz que incluso tengo más años que esa gente. ¿Pero vos crees que, que todo lo que se percibe de la gente se ve? Bueno, ¿no? claro. No.
1: Yo siempre digo que los que somos medio pavo tenemos la... la acá en la frente dice pavo.
0: Nosotros no lo vemos y todos los demás lo ven. Bueno, he dicho, como cosas así. Entiendo que hay una frescura, me no quiero decir huevada, una juventud, una, que sé una yo, que, que tiene cero que ver con cuántos años hace que existía este Exacto. planeta. Sí, yo entiendo eso. Y también entiendo que, bueno, yo vi que ese chico se acercaba a preguntarme y lo sentí como un igual, cuando le doblo la edad, qué igual, tipo que... No sé. Yo te pregunto, cuando vos
1: ves las caras de los musculosos barbudos que están sí. ahí, ¿no es cierto que son unas caras de tipo serio, reconcentrado, músculo? Tiene trabajo hasta los músculos de la cara y gran parte de todo lo que hacen es como una cosa de que está. Vos sentís como que está mandando el mensaje de fuerza, habilidad y, y puedo ser más grande sí, que sí, eso. Sí, sí. Bueno, ese chico en tu cara no vio eso ni por puta.
0: Claro, ¿no? claro, claro. Y es más, yo veo eso en esos tipos capaz que tienen 22, 23. Yo, y yo, les, yo tengo muchos más años todavía. Eh, pero yo veo un tipo. No veo un chico. No veo un chabón. Veo un señor. Claro. Pero siempre me... Pero como que hubo un tiempo donde me preguntaba estas cosas y me preguntaba si no estará mal. Y bueno, pensar todas estas cosas me, me hizo ver que no. Pero Lo que estamos haciendo es compartir esto porque
1: mucha gente debe sentir estas cosas. Mm. Mucha gente debe sentirse el raro, eh, el que no pudo tal cosa y no se da cuenta que no pudo tal cosa porque tiene algo que le hace poder tal otra. O sea, uh -huh. uno puede decir, y yo nunca pude hacer esto. Bueno, lo, lo, lo que te constituye, que te impide hacer eso, es lo mismo que te facilita hacer aquello otro. Nadie puede todo. Nadie es todo. Todos somos una, una faceta de, de cada tema, digamos, ¿no es cierto? Y no somos todas las facetas de todos los temas. Y eso tiene que ver con reconocerse a uno, darse el derecho y centrarse en las potencialidades. Y cuando uno de pronto encuentra que algunas de las dificultades que tiene son superables, bueno, eso es otra cosa, es un enriquecimiento. O sea, yo llegué a un momento que en mi vida que me convencí de tal cosa. Bueno, listo. Este, mm.
0: Adelante. Entonces se abre otra etapa, se abre otra riqueza, digamos. bueno No sé qué más decir con ese tema. Pero sí me llamó la atención esto de Cómo me bastó que una sola, que también pasa con, bueno, yo que hago YouTube, que soy una persona que mucha gente ve y opina sobre mí porque me ven y sienten que soy una cosa lejana en la computadora y, y opinan sobre mí. Y la mayoría de las veces opinan bien, opinan bien todo el tiempo hasta que aparece uno que dijo, che, ¿no le parece que este video bajó de calidad con respecto al video anterior? Y yo, uno se va a dormir pensando en ese, siempre pasa, siempre, claro. siempre el que señaló. ¿Mm? Sí, eso pasa siempre y, se, y tiene que ver con esto. Supongo de una persona que me marcó algo que para mí no era un problema y empezó a ser un problema porque me lo marcó esa persona. Pero ese ejemplo, por ejemplo, ahí eso de que
1: uno dijo, che, este video no es lo mismo. Sí. Una persona puede escribir, eh, che, este video no es lo mismo que el anterior. Me parece que acá se bajó un poquito la... la... Eso, eso puede ser muy constructivo para vos. Puede decir, ¿en dónde me descuidé? ¿Qué, ¿Qué hicimos menos? ¿Dónde sí. nos relajamos? cierto Ahora, si el tipo en vez de poner eso, pone... Estaba esperando la berretada y por fin salió a la berretada. Sí, ¿eh? sí. Bueno, eso es una agresión y seguramente te genera otra cosa. Sí. Entonces, tratar de tratar de entender de la situación qué hay en la situación en cuanto a lo que se expresa y en cuanto al por qué se expresa. O sea, cuál es la intención. Sí. Este, y eso te puede llegar, llevar a que vos puedas este, sacar hasta de una cosa medio mal presentada, cosas positivas.
0: Sí. Eh, Uno
1: no cree en realidad que todo lo que hace le va a gustar a todos y que todo lo que hace siempre le va a gustar a todos o sea alguna vez puede ser que algo no sea de la misma calidad
0: sí no sí además con con el tema de eso también es una cosa que hubo que aprender en algún momento de ah no, no le voy a no le va a gustar a todo el mundo esto incluso un comentario que se repite mucho en, en mi contenido en lo que hago yo en internet es no entiendo por qué esto no lo ven millones de personas, esto lo debería ver todo el país. Esto debería ver... Y en un momento yo también pensaba, ¿y por qué no lo ve más gente? Porque quizás tengo un techo muy bajito porque yo doy hasta ahí. Eh, que para nada es bajito, es un montón de gente la que me ve, pero, pero hay gente que lo ve más gente. Entonces digo, bueno, pero entonces ¿qué, qué me diferencia del que tiene un millón de cosas en vez de cien mil? Te estás olvidando eh, de otros factores que se dan. Hay otros claro, factores. Claro, obviamente. Entonces, después pensar, pensar bueno, pero yo no, no hablo de los temas más, las que en tendencia, no hablo de las cosas que está hablando todo el mundo, justamente yo traigo cosas a la mesa para visibilizarlas y qué sé yo, mi contenido va por otro camino y tiene otro ritmo y otra, otra forma de funcionar. Eh, eh, fue algo que tuve que entender y ahí dije, ah, mira claro, sí, tiene razón, entonces eh, tiene que, ya, ya no, ya no, nuevamente con lo de comparar, con lo de a ver qué está haciendo el otro, cómo le va el otro cómo, y, y por qué lo mío no es igual, y no, lo mío no es igual porque no es igual, es otra cosa, es distinto y se comporta de otra manera.
1: Las magnitudes de cantidad no debieran este, cruzarse con las magnitudes de calidad. No, re,
0: re. Y, 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 y el mundo de internet confunde mucho con eso. Yo puedo hacer un video que sea literalmente eh, el padrino y, no, no, y lo va a ver la gente que le sirva a verlo y, y no, 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 no tenía que ver con eso. De hecho, hay mucha gente
1: que se ha muerto y su obra fue descubierta después sí, de mucho sí, tiempo. Sí, sí. este sí, última...
0: Eh, ¿A Cristo? ¿Seguirlo? ¿Seguirlo? Lo seguían 12 nomás. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero, pero nuevamente, tipo, no era un problema para mí la cantidad de gente que me veía. Yo digo, claro, yo tengo cada vez más gente. Esa es mi única forma de leerlo. Cada vez hay más. Fin. Hasta que uno dijo, debería haber más. Y yo dije, ah, debería haber muchas más. So fácil sí, sí, para sí, esas sí, cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué caer? Ahora, para, si, si los elogio, los, ni los miro. Los... Sí. Estoy buscando ese comentario que me, que me diga qué hacer la próxima,
1: sí es una necesidad posiblemente de, de generar seguridad. O sea, uno eh, busca la seguridad muchas veces en relación al otro y entonces es muy, es muy, está muy preparado para un elogio pero es muy sensible al, al no elogio porque ese es lo que, te, mm. lo que te resta ese apoyo, digamos. ¿no? Y bueno, eso sí es, es material de trabajo para que vos puedas liberarte de esa necesidad y, y de ese sufrimiento eh, pon, poniendo tu poniendo tu accionar, digamos, eh, en honor a un a una brújula, un, a un camino que vos querés transitar y que lo único que te importa es que vos te sigas manteniendo en ese camino, digamos. Mm. Aunque a su vez ese camino tiene que tener la plasticidad de poder tener curvas, ¿no? O sea, porque mm. digamos, lo, hoy quisiera ir para allá y me siento tranquilo porque estoy yendo para allá. Y mañana me parece que voy a doblar, bueno, doblemos, o sea, mm. con, o sea la suficiente adaptabilidad pero a su vez la suficientemente firmeza y coherencia como para no depender... Porque viste que hay gente que la, la, a la, al llegar al momento de la trascendencia social o, o hacerse muy famosos y qué sé yo, hasta enferman. O sea, hay gente sí, que sí, es, sí.
0: rompe la vida. Y, y, te, y te vas del camino, porque nuevamente estás pensando tanto en la cantidad que te olvidas la calidad y todo eso. Eh, sí, sin ni hablar. Pensaba, estas algunas de las cosas que estamos hablando acá eh, son las, algunas de las cosas que he pensado las últimas semanas últimos meses y pensaba, ¿esto será para ir a la psicóloga o todavía no voy? tipo no, ¿No le pido el turno? ¿O le pido el turno para hablar de esto? ¿O todavía no hace falta? Y muchas veces la pregunta, y me sirve estar, hablando, estar hablándolo acá, pero eh, pensaba, que de, de hecho una, una pregunta que mandaron unos oyentes hoy, justo que llegó, que decía, ¿cuándo es que la persona, o, o cómo hace, ah, hemos hablado un poco de esto, pero la pregunta decía, ¿cómo hace una persona para decir, bueno, este es el momento este es el problema con el que empiezo terapia y no antes y no después. Tipo, ¿cómo se da cuenta una persona sola sin que alguien se lo demarque, quizás, a decir, ahora voy a terapia con esto? Y alguien tendría que in inventar el acefaltómetro, <risa> <risa> pero no existe.
1: Yo creo que cada persona eh, tiene una capacidad para poder entender que llegó el momento. Sí. Por ahí uno tiene que eh, trabajar sobre la gente eh, para que la gente entienda que ir a la terapia no es eh, una derrota, un fracaso, un problema un riesgo un... sino que incorporarlo como parte natural de la, de la cosa que la sociedad te brinda ¿no? otra cuestión es eh, cuando todo el mundo está teniendo problemas con vos cuando todo el mundo te está diciendo busca ayuda cuando todo te está diciendo por ahí hasta es fácil ¿no es cierto? pero eso no significa que porque todos te digan vos vas a ir por ahí es una forma de ver que vos evidentemente necesitas y todos te están diciendo che anda al psicólogo pero en el medio ¿qué hay ahí? por ejemplo fíjate lo que te hizo tu terapeuta no vengas cuando vos juntés la suficiente cantidad entonces vos no sabés si ya juntaste la suficiente cantidad pero ella ¿qué logró con lo que te dijo? Por un lado te hace sentir sano, te hace sentir loco, bueno, vos tenés problemas como tienen todos, o sea, yeah. eh, te da la libertad de optar, o sea, venir cuando vos quieras, y el hecho de que quieras ir, le va a dar a ella dos parámetros, uno, el tema que le llevas, y otro, el tema de que vos quisiste ir, o sea, vas preparado para eso. Muchas veces, una familia lleva a un chico, un adolescente, desde los pelos lo sienta en la silla del psiquiatra o del psicólogo y se van, y el chico te mira y no dice nada, No, o sea, nadie puede obligar a otro a hacer terapia, digamos. Mm. O te dice tonterías, digamos, pero no. Yo creo que vos tenés, por un lado, la capacidad de decidir cuándo hacerlo. Y por otro lado, eso, sin que sientas la, la, la imperiosa obligación de hacerlo. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, vas a ir cuando vos te parezca. Eh... La gente no, no hay, no hay una forma de, de decirle, bueno, fíjate en esto. Yo diría, si tu nivel de confrontación es muy alto, si tu nivel de litigiosidad con los demás es muy alto, si constantemente estás teniendo problemas y a vos te parece que todos los demás son los equivocados. Este, pensá que quizás eh, no te vendría mal una, una terapia para poner eso un poco más en orden, porque claro. es como que volvemos a que es un concepto medio estadístico, ¿no? que es la normalidad lo que, lo, lo que hacen todos digamos ¿eh? uh -huh. ¿por qué vos tenés tantos problemas? pero no hay un, una forma de que el, el acefaltómetro haga tip tip y te de terapia. Sí.
0: también me pasa que a veces acumulan cosas de hecho este, esta charla con vos iba a empezar por otro lado y me salió a empezar por ese lado y me hace pensar uy quizás yo creía que venía a hablar de una cosa o que necesitaba hablar de una cosa y necesitaba más hablar de la otra no sé como que a veces pasa eso también como el llegás ahí o, o la famosa el famoso, cuando estás yendo todas las semanas a terapia Y un día decís, hoy no sé de qué voy a hablar Y ese es el día que más hablás sí. Porque justamente abrís la boca la primera palabra que sale Y empezás a hablar solo de lo que, Y ahí se sale solo alguna cosa que estaba medio enterrada Hoy no voy a hablar, doctor Hoy hable usted, hoy vengo a escuchar,
1: te dice, y ipso y, 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 y facto empieza a hablar y no para más. Eso te este... dice que viene a escuchar, y sí. vos, y, y, ¿qué, ¿qué le decís? ¿Qué y le... bueno, por eso sí, yo lo quedo mirando, ¿cierto? <risa> este, pero te dicen así, es un intento de que vos hables. Este, hoy, doctor... No vengo a hablar, hoy vengo a escuchar. Quiero escucharlo a usted. ¿Qué piensa usted de lo que me dice de su vida? Y siguen sí, no lo y no ya que más hablan.
0: Claro, porque quiere escuchar algo específico. No sé,
1: la, es, una, es una, una forma a lo mejor de defenderse de lo que se viene y piensa que no quiere hablar. Este, Yo eh, me, da, me da la impresión de que hay que reforzar el hecho de que no podemos sentir que todos necesitamos terapia porque de alguna manera podemos llegar a, con, a convencernos de eso y a sentir que estamos todos enfermos. Mm. Pero sí estoy seguro de que a todos nos beneficia estar un rato en terapia, más o menos largo, depende de cada uno. Eh, el otro tema es que una de las nociones de normalidad psicológica es el hecho de darse cuenta de que uno no es perfecto, de que uno no es perfectible eh, mm. por otro y por otras cosas, sino que siempre somos personas con agujeros y que buscamos nuestro equilibrio y que muchas veces el necesitar terapia es, es parte de la demostración de esa normalidad, digamos. O sea, eh, es normal que estemos mal, es normal que necesitemos ayuda cuando nos pasan ciertas cosas. Hay, hay gente que le pasan cosas muy, muy terribles y todas juntas a veces, ¿no? Entonces yo creo que lo que uno puede decir es, eh, no está mal buscar ayuda, no es indicio de, de enfermedad, sino de conciencia de estar necesitándola simplemente
0: esto fue otro episodio de la mente y la duda recordá que puedes contactarte con nosotros en mente y la para mandarnos preguntas o mensajes o comentarios de cualquier tipo, no te olvides tampoco de seguir y darle al botón de la campanita acá en spotify para que te lleguen las notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio del de podcast, gracias